0: 所有的亲戚、家人，还有朋友、弟兄姐妹，在全世界各地收看这个讯息的族内的，或者是我们的好朋友们，愿神的恩典平安与我们每一个人同在。我相信圣灵都与我们同在。当我们一起敬拜他的时候，神就都与我们同在。不管你在世界哪个地方，你在哪个地点，你在哪个时区，当我们用心灵跟诚实来敬拜神的时候，神就必与我们同在。我们这个系列在分享一个主题，叫做“如何在不安的季节享受安息”。那我们今天特别要提一提，如何在平静安息中重新得力。今天我们特别要来谈“安息”这两个字。安息在圣经里面是一个非常重要的议题哦。那我们在圣经也告诉我们，我想今天有一个很重要的经文就是。
1: 主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息；你们得利，在乎平静安稳。
0: ”这一处圣经节非常重要，我们再一起来读一次好吗？来
1: ，主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。圣
0: 节”圣,稳圣经讲非常清楚，如果我们要重新得利，那么很重要的一个方法论就是。我们要归回安息，我们要有平静安稳。好，那我第一跟大家分享，为什么我们很不容易有平静安稳？我们常常里面的心里面很乱，为什么我们就是很难平静安稳呢？我想有几处圣经节，我们可以起来读一下，这些圣经在描述我们内心或者外在的一些的状态。我们去读一下提摩太后书这段圣经节来
1: 。你该知道末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，傍赌违背父母，忘恩负义，心不胜解，无亲情不结怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐不爱神，有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。这等人你要躲开。
0: 好，这些都是圣经在描述在幕后的日子，整个世界的状况。让我们来看看这些的经文，都蛮符合我们现在这时候的状况。说真的，外在也好，内在也好，常常有很多事情让我们心里面觉得不得安息啊。另外，在以赛亚书这里有一段话，我觉得很有意思，我们一起来读一下
1: 。唯独恶人好像翻腾的海，不得平静，其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说，恶人必不得平安
0: 。圣经说，如一个人里面充满罪恶，或者常常有一些不好的东西在里面，这样子的人很难享受平安。所以，为什么无法得着平静安稳呢？我要给大家的一个小标题，就是
1: 我们有内在罪和外在环境的重担，你要先把它放下
0: 。就是我们有内在的压力，有外在的压力，像这段时间真的有很多的为难啊、哦。不论是在我们大环境上面，或者我想我们每一个人内心，也常,常有很多令我们担忧或令我们觉得重担的事情。这些内在外在的压力，常常让我们没有办法得享安息。我想今天就是要来跟大家分享，我们怎么样在这样子内在外在都有很大的内在可能有罪跟罪的诠释，外在有环境上面的不容易，这些的重担，我们要怎么样放下来呢？有一段圣经节的诗篇，我很喜欢。我们一起来读一下诗篇这一段话。来
1: ，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的
0: 。圣经说我们的神是背负我们重担的神，那就我们愿意把我们的重担都交托给他，那神就要帮我们来背负重担，我们就可以放下这些的重担，我们就可以享受安息啊！那我们怎么知道神会为我们来背负这些重担呢？我很喜欢希伯来书这有一段话这么说。
1: 我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪。
0: 无论每个礼拜在这里讲到的牧者，或者在我们小组当中彼此分享了许多的小组员，我们都可以看到彼此很多生命的见证。很多人也在很多的重担压力之下，但是因为有神在我们的生命当中，所以我们就向神承认我们的罪过。让我们跟神交通，让我们跟神交往的时候，神就做开始赦免我们的罪，我们罪的重担就慢慢脱落。哈，圣经上有句话在真言这么说
1: ：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。
0: ”圣经鼓励我们不要逃避我们生命当中的软弱跟罪，我们要认真的面对对付，来到神面前，跟神承认。那么神就要赦免我们的罪。我们来读原案一出，这里句话很重要：来
1: ，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。对
0: ，圣经给我一条非常好的路，让我们可以回到天父的家。神愿意宽恕我们，好像耶稣讲到那个浪子的故事。当二儿子回家的时候，父亲是拥抱他，给他洗澡，给他换上新的衣服。其实神很渴望。我们愿意回到他的面前，承认我们的过犯，承认我们的罪，我们愿意悔改，回到神的面前。那么神就要再次的洗净我们借的不义，神要洗净赦免我们借的罪。圣经讲得非常清楚啊，所以很多人就是心里面有很多罪的重担，然后觉得上帝一定无法原谅他，上帝一定不接纳他。不，上帝不是这样的神，神是一个乐意宽恕我们的罪。神是一个乐意饶恕我们、等候我们回家的神啊！我们要认识神是这样神，所以我们要把一切罪的重担都卸在神的面前，那么神就必要来帮助我们，挪去我们一些从罪所带来的许多的重担哦、啊。透过这样子，我们就可以享受神的家的饶恕、轻松，还有更新的灵在我们的里面。事实上，神也为我们预备一个永恒的添加。我们回到天父的家，不单单只是好像只是祷告而已，是让神真的预备一个永恒的添加哈。这在圣经里面也跟我们讲的很清楚。很多人活在这个世界上，他的心是向着永恒的添加的。我们应该成为这样的人，这样子的人，就我们常常可以把我们的罪、把我们的软弱、把我们的重担都卸给神哈。那神就会来背负我们的重担啊。我们来读一下这段圣经，简单描述很多有信心的人。他们是这样子的，仰望着永恒的添加的来
1: 。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远远望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城
0: ，在两个礼拜以前，我们特别讲神我们预备个新天新地啊，确实神我们预备一个城啊。那我们要在这个时候就可以活在神儿子的地位上面哈、啊。有一天我们就要进入神永恒的天家哈、啊。所以我想我们在教会里面一天到晚在讲到我们是上帝的儿子，当我们有耶稣基督的生命，我们就是神的儿子了哈。所以我们一起来读一下约翰一书这一段话。
1: 人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生
0: 。我们这些信靠神的儿子的人，要知道我们有永生，所以我们可以进入神的安息里面。圣经特别提到要我们竭力进入安息。当然旧约有讲到安息日，哈，这在出埃及记者里面有提到。我们来读一下这
1: 段圣经节。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何功，都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。
0: 对安息要守安息日，在旧约是一个非常重要的诫面。我想很多人都知道，神颁布十诫给摩西，给以色列人。那这十诫里面，其中有一诫，第四诫就是要守安息日哈。这是非常重要的一个诫面。那在我生病的这段时间不久之后我们教会多很长时间跟近期教会配搭的五言先知团队。其中有一个 Greg 先知，有一天传一个 message 给我，传一个讯息给我。那我觉得他的讯息跟我今天要讲的重点是很相近的哦，所以我要要要跟大家分享一下 Greg 牧师、Greg 先知给我的那个讯息。但他他说不是给我，是给台湾的牧者哈，台湾的牧师们。我想我把他今天引用他的提醒，我想不单单是给牧师，也是给所有的神的儿女哈。我们很容易忽略安息这个命令、哦、下面我要请一个童工来，来读一下、念一下这个提醒的内容、哦、我觉得他讲得非常的好
2: 。牧师们平安。几个月前，当我和我妻子在台湾时，主给了我一个非常具体的话语，要与台湾的牧师们分享。请阅读并思量，主在你的境况和生活方式中对你说什么。他说这些话。是为了照顾和保护他的仆人、牧师。作为领袖，当我们读到十诫时，我们都会同意这些是上帝的直接命令，是不容违背或忽视的。如果他们被打破，则会带来某种天然甚至是伦理的后果。我们也会说，即使他们在旧约里，也不应该被遗忘，因为他们的冲击同样会带入到新约里。我们都同意。没有别的神不可奸淫，这些仍然需要被遵守。然而，主希望我鼓励所有牧师都遵循的一件事，就是守安息日。当我们谈论安息日时，我们当中的许多人会认为这只不过是犹太人的法律或文化，为了维持某些特定的宗教日。然而，这命令真正的核心意义。是每周要休息一天。上帝在创造的时候开了先例，在第七天，上帝歇了他的功，显而易见的，上帝永远不需要休息，但他为了我们树立了榜样，好让我们这些工人可以遵循。所以，主要问我们的是：上帝都休息了，难道你不需要吗？你比上帝还要大吗？在我们的文化里，想要成功是需要坚持不懈的努力。身为领袖，我们为所有在我们手下工作的人树立了努力工作有多么重要的榜样。有很多人依靠我们的带领奔跑前面的意向，而我们通常是第一个到场工作的，也是最后一个离开的。顺道一提，百分之九十的牧师。每周工作五十到七十个小时。然而，在这样的生活中，我们是否忽略了每周休息一天的命令？许多牧师从不休息一天，而当他们说这一天是他们的休息日时，他们还是在家打电话、发短信、回复有关工作的电子邮件。这真的是休息日吗？他们没有去办公室。而是在家中继续工作。实际的情况是，无论我们怎么努力，我们都不会成为超人，也不应该尝试成为超人。作为侍奉者，我们的弱点之一是无法说不。我们无法对意向、对教会和我们周围的需要说不。所有的事工都很重要。但如果我们的身体因为压力和缺乏休息而开始崩溃，我们将无法在这些领域中给予帮助。我们会担心，如果我们一周有七天不在，那么教会将会遭受某种损失。这给我们带来了不应有的压力。教会是建立在基督磐石之上，而不是我们之上。他会看顾他的教会。因为教会是他的，我们的健康是非常重要的。主多次怜悯我们对其施加的虐待，但他是那位设定机制来保护我们身体的神。他说：“你需要休息。”他不会让我们生病，但我们把自己置于一个境地，让我们的身体虚弱，更容易生病。牧师们，请听主的话，休息吧。每周保持有一天的休息，这并不是一种规条，让我们回到某种犹太文化行为或是律法主义里。我们这样做是为了顺服上帝，因为在还没有律法存在之前，他就已经定下这样的标准。请聆听我这位信使带来的柔和的属灵信息，因为可能会有沉重的天然人信息，是来自我们的医生。告诉我们，你需要停下来，你需要进行一次严重的手术。由于这种疾病，你不能再做这项工作了。沉重的天然人信息也可能来自你的身体，它可能会突然崩溃并停止工作，伴随而来的是恐惧和焦虑。这对你的配偶、家人和会众来说是强烈且可怕的，所以。好好爱自己和他人，好好休息吧。在我们德州的教会 Gateway Church， 罗伯特·莫里斯牧师要求所有员工每周休息一天，这是没有妥协余地的。这是一项要求。如果你在 Gateway 工作，无论在教会中担任任何级别的责任，他们要求所有员工、同工和服侍者休年假。对于所有教牧同工，他们必须每五到七年休几个月的长假。他们发现花时间休息对于成为一名有效的服侍者非常重要。这有助于休息、充电和聆听上帝的声音。罗伯特牧师相信，当我们过度疲劳、过度工作和过度劳累时，就会崩溃。所以，我的朋友们。我知道精疲力竭和过度劳累的感觉是什么。我的心是为了服侍教会，尽可能的帮助更多的人。但即使如此，我也同样的违反了休息的命令。所以，我与你们分享的话语，也是我在生活中所应用的话语。我们需要完成一场漫长的比赛。我们的配偶和家人需要我们，教会需要我们。我们所拥有的恩赐需要传给下一代，让我们学习如何限制我们自己所做的事情，并遵守上帝的标准。让我们脱掉超人的衣服，意识到我们只不过是人，我们是有限的。愿上帝祝福你们所有人，请思量这些话语，因为我是带着谦卑的心将这话语传递给你们。你的同工 Greg Miller，
0: 我想，格雷格在讲的重点就是说，不要认为安息守要守安息这是十诫的诫命。我们在新约，我们不用守。其实不是十诫有很多的诫命，我们在新约仍然是要守。例如孝敬父母，不可偷窃，不可杀人，不可奸淫，这些我们都知道是非常重要的诫命。不是只有旧约的人要守这些诫命，新约神的儿女也一样要守这些诫命。我们一样是很尊重这些诫命的。所以一样要守安息日，我们不是在守安息日的字句的这个条例，而是要遵守安息日的这个精神跟法则。我想这个很重要，但我们都没有安息，都没有休息的时候，我们很难重新得力哈。这是很所以，我想郭瑞格的提醒也是非常重要的提醒，让我们可以再一次的来看重神对安息的一个很重要的命令哈。所以我们需要学习放下世上的忧虑。跟神合作哈，在彼得前书这里有句话，我觉得很好。他说什么呢
1: ？你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们
0: 。圣经说神非常顾念我们，所以我们要学习把一切的忧虑都卸给神哈。神没有叫我们离开这个世界，可是神要叫我们不属于这个世界。我们来读一下，在约翰福音有这么一句话好不好？来
1: ，我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理
0: 。圣经说，神把我们放在这个世界，可是我们却不属于这个世界。我们活在这个世界上，可是我们很多的价值，我们很多的态度，我们很多的原则，跟这个世界的人应该是要不一样的。我们不属于这个世界哈，那这样子我们才能够脱离这世界一切的忧虑，一切的重担。我们才能够真正在主里面得享安息啊！这个世界最大的重担跟挂虑是什么？常常很多人就是贪恋这个世界上很多的钱财、啊、在圣经上，哥提望太前书有提醒我们一句话、啊，我们一起读一下来
1: 。然而，进前加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有十，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人曾在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属神的人，要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。
0: 所以圣经上鼓励我们，我们要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。我们要很小心，不要被世界的价值观淹没了。好像也跟很多人一样，贪恋钱财，追求这世界上很多的东西。这样子，我们一定会有很多的重担跟挂虑在我们的生命当中。我认为，在新约时代，要守安息日，意味着你要分别出时间跟空间，单独的来亲近神。可能。在旧约时期是你要守安息日的那一天，也就是礼拜五的晚上，一直到礼拜六一整天，这些是旧约的安息日。以色列人他们必须要在那一天当中，什么功都不能做。那保罗在书信里面也提到，我们在新约时期不是要守旧约的律法或字句，而是要遵守那个安息日的精神你看，耶稣在地上传道很忙，但是他也会。安息，他也会有一段安静的时间。圣经上这样记载：耶稣做重大的决定之前，他都先去安息。我们来读一下这里说什么呢？
1: 那是耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选了十二个人，称他们为使徒
0: 。耶稣要选十二个使徒之前，他知道这个决定是非常重要的决定，所以他就整夜到山上去祷告。他去山上，就是去到一个新的地方，而且拨出时间，也拨出空间出来，在那里退休，安静的祷告神。然后清晨，他才把十二个门徒选出来。所以对耶稣来讲，虽然他是神的儿子，他还是需要有独处的时间，他还是需要有分别出来的时间空间，才能够跟神有更深入的交通。圣经上也提到，耶稣有时候传道。很忙，忙到连吃饭的时间都没有了。但是他跟门徒有一次说：“我们到旷野里面去退一下，我们来读一下这段圣经，在马可福
1: 音。”他就说：“你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们就坐船暗暗地往旷野地方去。
0: ”耶稣在地上服事的时候，也是非常的忙碌，很多群众一直在跟着他，但他知道。他需要有安息，他需要跟神有独处的时间，所以他就暗暗的带着门徒到旷野的地方去歇一歇哈，所以他拨出时间跟空间这样子去安静一下，这是他需要的。他也教门徒这样子要这样子做，所以圣经上不断的鼓励我们要学习安息啊。我很喜欢诗篇这一段话，上个礼拜我们好像通过，我们再来读一次好吗？
1: 你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在片地上也被尊崇
0: 。好，在我服侍的这些年日里面，我有几次这种经验哦，我曾经，我常常一年花两次的时间，一次用三天两夜到一个退休中心去做一个安息哈，就拨出时间，拨出时间跟空间去做一个我称它叫做个人退休会啊。那我常去的地方是一个是三育基督书院，一个是水头山庄哈，就是我分别出时间来跟神独处哈，就是去到一个特别的空间，而且有单独的时间，认为这是一个非常对我来讲非常 refresh， 对我来讲很重新得力，很重新被注满的一个经验哈。我记得当建立教会不久之后，真的教会很忙，那我也觉得。时间很难安静哦、啊。后来我就有一次，我就去水头山庄，这是进兴宣道会在埔里的一个营地哦，然后我就去跟他们租了一个房间，三天两夜。我带了一些平常想读的书，但是没有时间读，我就把那些书带着，跟我到那个退休营地去。我在那里读一些属灵的书籍，而且很专注的在那几天当中来祷告，来寻求神的心意。我印象很深刻。我在水头山庄三天两夜之后，我下山回家的时候我开着车，我那一次兴奋到不得了。我记得我开车从铺里下来的时候，我把双手全部都打开来，在在车上听着赞美的音乐，然后双手双手打开来赞美神。虽然是很危险的动作，大家不要学哈。但是为什么这样？因为我实在嗨到不得了，我实在是太兴奋我觉得那三天两夜让我觉得里面好像整个重新充电一样。觉得兴奋的不得了。也许他会说：“你为什么会那么兴奋？因为我在那三天两夜跟神独处的时候，我特别感感受到神对教会有很美好的心意。那时候教会才刚开始没有多久，建立教会真的很辛苦，有时候觉得心疲力尽哦，觉得实在是很匮乏。但是我再一次在个人退休会的时间里面，再一次亲近神，神让我看见他对教会的心意。”神对教会的心意非常的荣耀，非常的美好，所以我被神的看法所激动哈。我觉得哇，如果神对教会有这么美好的看法，那我要跟神有同样的看法。那我就觉得未来的教会一定会像神所说的，成为一个荣耀的教会，成为一个传福音的教会。那时候我就相信神一定会带领我们的教会成为一个这样子荣耀的传福音的教会，我心中就非常的兴奋了。这是我去水楼山庄个人退休会的一个经验了、啊。那几年之后，我后来有一次，我不是去水楼山庄，我是去三育基督书院，那也是在普里那个地区哈、啊。那是一个安息智慧的一个退休营地啊，新起点中心，可能有一些人知道。那我去那地方，我通常都要住三天两夜的一个房间，在那里就是安静祷告，读一些属灵的书籍。我有一天早上起来。打开窗户，看到外面绿草如茵，然后清晨的薄雾在草地上。突然之间，我泪流满面哈，我感动得不得了。你说为什么你会这样子？因为我突然想到，神这么的爱我，我好像被神的爱交灌。我觉得我是一个那么平凡的人，那么不配的人，神竟然与我同在。然后我在那三天两夜里面，我一直在回想我的人生，有很多次。神怎么样帮助我？神怎么样与我同在？神怎么样救我脱离很多的压力跟困难？还有看见神怎么样帮助我建立他的教会，在这些过程当中，神他有极大的恩典在我的身上。虽然我知道我很软弱，我很不配，但是神却这样子的与我同在。我想到这一些，突然内心非常的激动。还有看见神所创造的万物这么美好，我都觉得神是那么好的神。让我里面实在太感动了，所以我觉得那一次给我里面很大很大的力量，我再次感受到被神的爱大大的交灌。我我没有大声的哭，但是我泪流满面哦，我整个脸都是泪水哈。我真的非常非常的感谢神，也被圣灵充满，非常的感动啊。我真的觉得每一个人都需要这样子个人的退休会，去重新跟神亲近，重新再 charge， 重新从神再充电哦，让神的爱，神的灵。再次的浇灌充满你，再次领受神的想法，领受神对我们的看法，不是我们自己的看法。圣经告诉我们，我们的心思意念是非常重要的啊。我们的心是属灵着征战的一个战场啊。如果我们的心没有充满神的话，而是充满自己的想法或充满别的意见，那么我们里面常常就会有多的重担啊。圣经上有一句话在箴言这一句话这么说。
1: 你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。
0: 旧约圣经有一个很有名的故事，是伊利亚。伊利亚他是一个很伟大的先知，他打败了巴利的先知之后，他那一次有火从天上降下来，把祭坛上的祭物全部都烧了，而且那次的征战，伊利亚大大的得胜哦，但是那次也是因为这样，巴利很多的先知就被以色列人。杀了，因为证明耶和华神，他是真的神，那些巴力的神是假神哈。但是这件事情传到那时候，皇后耶洗别的耳中了之后，耶洗别就非常生气，以利亚就决定要恐吓他哈。我们来读一下这段圣经节，耶洗别怎么样恐吓他好了
1: 。亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别，耶洗别就差遣人去见以利亚。告诉他说，说明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。伊利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是吧，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：耶和华罢了，求你取我的性命，因我不胜于我的列祖
0: 。你看伊利亚。本来他的佛事是大大的成功，大大的得胜，但是他当他听到一句恐吓他的话的时候，以利亚的心整个都软弱掉了，他就完全没有力量，他整个都被击溃了，所以他就自己走到一个地方去，在那地方安息跟休息神明白以利亚的软弱跟难处，但神并没有责备他，反而差遣天使两次送饼，还有用水给他。鼓励他重新出发，于是伊利亚又走了四十昼夜，那样走很久。他到何烈山去哈，哦，所以伊利亚在那个地方，在山洞当中，耶和华的话临到他
1: 。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“伊利亚，你在这里做什么
0: ？”伊利亚其实内心是充满恐惧，躲在洞里面哈，他很害怕第二天耶洗别就要派人把他杀死。但是在伊利亚里面，他知道他的内心已经，事实上他内心已经崩溃了，他内心已经被那些害怕的威胁的话所淹没了哈，所以他需要在那个洞里面安息。事实上，在洞里面，神再次重新跟他讲话，神再次用话语来安慰他，来鼓励他哈。所以你知道为什么我们需要分别出时间跟空间？因为我们真的很需要神的话再次临到在我们身上。我们要回到内在的神的国，谦卑的来到神的面前。圣经说，我们要竭力的进入那个安息
1: 但我们已经相信的人得以进入那安息，这样看来，必定有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样
0: 。圣经提到，我们要进入这样子的安息。就是放下自己界的重担跟挂虑，还有我们自己的意见，还有别人的意见，这个世界的声音，还有这世界很多的挂虑跟忧虑，我们要重新来到神的面前。那在这个与神亲近的时间里面，最重要的事情是什么？就是歇了自己的空，来到神的面前。圣经上神也有守安息，神自己也安息，所以如果神也需要安息，我们更也需要安息啊。那我认为在亲近神安息的时候。最重要的事情是什么呢？就是对其神的心意跟眼光哈
1: 。法利赛人问神的国几时来到？耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不能说看哪在这里，看哪在那里，因为神的国就在你们心里。”
0: 事实上，我们要回神的国在我们心里面，我们需要分别出时间、空间，回到我们内心的深处，与神对话，回到神的国里面来、哦那在这里面很重要的，我认为就是要对齐神的心意跟眼光哈。就是说，在我们的处境的里面，我们常常对我们的处境有很多的解读，有很多的看法。然后我们的解读跟很多的看法，很多时候都是成为我们的重担跟压力，因为我们很多的解读跟看法都是从我们的眼光或者从这世界的眼光来看的。那我们很希望把这些的眼光跟看法放下来，重新来跟神对齐哈。对其到底在我现在的处境，在我现在的状况里面，主你是怎么看的呢？那我觉得几次的独处，个人亲近神，我觉得最大的兴奋是让我可以看见神在我现在的处境，神让我看到现在的状况，看见神的心意跟眼光，重新审视自己，向前看，并且重新出发。当你看见神所看见的时候，你就知道神必要帮助你，是你看见。你所看见的必要成就，像我最近一直在讲很兴奋的事情，是我看见什么呢？我看见因为这个疫情，我们教会开始做线上教会、线上主日、线上小组、线上培育各样子的教会所的运作，全部都可以线上化。有一天，我觉得神突然跟我说，透过线上，我们可以像十四亿多的讲中文、讲华语、讲普通话、讲国语的这样子的人口。直接来传福音，直接来做见证啊！那你看，有14亿多的人，神突然把他带到我们教会的门口，我们可以跟他们来分享神的福音，可以跟他们来分享神的话，这不是很兴奋的一件事情吗？然后我又想到什么？我又想到圣经说，当主再来的日子的时候，两个人在床上娶去一个，撇下一个；两个人在田里工作娶去一个，撇下一个。显然，在世界的末了。当基督再来的时候，这世界上可能有一半的人口是得救了，是信主的，他们被主提去了。那么，如果这样有14亿多的人口，将有一半的人会成为上帝的儿女。那么，你看，我们可以得着7亿多的人口，透过我们的线上教会、线上网络、线上小组，我们可以得着7亿多的人口。你不觉得很兴奋吗？最近神把这个看法一直的一直夹在我的脑海里面。我觉得我嗨得不得了。最近我太太常常被我打扰，我她是说你这太嗨了，太过分了。我就说我是嗨得不得了。我有机会要跟同工们分享这个看见，这是太兴奋的事情。神会把七亿的人让我们有机会跟他们分享福音、分享见证，透过线上主日、线上小组、线上培育，我想这是极大的感恩，不是吗？神透过这个疫情，让我们把教会整个线上化，我觉得这样子的一个做法。没有人可以拦住，我们可以向十四亿人口传福音。我觉得这是很兴奋的一件事情。想到这样子，我里面就非常的兴奋了。我相信神未来将要做这样的事情。我也邀请在线上所有的金戚、家人、朋友、弟兄姐妹，你会讲中文，你会讲国语，你会讲普通话的人，我也鼓励你一起来向我们的华人来传扬福音，来建立教会。我相信神要带领一半的华人人口来归向他自己如果这样子，我们的人生还有多少兴奋的事情在前面等着我们？实在太多了太兴奋的事情了。所以对我来讲，我觉得我们人生都遇到很多的冲击、挫折，我们也都会有很多的重担、压力。我们里面很多的想法，常常会让我们觉得很挫折。但是这就是为什么我们需要安息，我们需要分别出时间跟空间来单独与神相会，再一次的从神的眼光。来看看自己，审视自己，然后重新向前看。那我很喜欢韦硕唱的一首歌，就是献给你的歌，里面有一句台歌词是帮助我可以向前看，就是看见你要我看见的。那我们来听一下这段歌我觉得这这个诗歌非常有力量哦。我鼓励每一个人听这首诗歌，也再次把你的心交给神，让神让你看见他所看见的，然后跟神一起向前看。透过这样子，我相信你里面会重新得力。当然，很重要的就是你要分别出时间跟空间来亲近神。当你愿意这样这这样子做的时候，神一定会大大的使你在安息当中重新得力啊！感谢主。当你再次的领受神的话语的时候，就好像你吃喝神的道的时候，你就会有力量，可以再来奔跑很长远的路。好像一利亚，让他很沮丧的时候，神给他话语，神给他食物，给他水，神鼓励他，他站起来，还有走四十昼夜。哈，我也相信，有时候我们心疲力倦的时候，我们需要安息，需要来亲近神，神要让我们重新得力，要是我们站起来，让我们领受神的话语，领受神的意向。更新神的能力，圣灵诚心充满我们。我们要靠着主得着属天的力量，重新得力，这样子我们就可以继续奔跑很长远的道路。我相信神要这样来祝福我们每一个人，好不好？我们一起来祷告。在我灵里面，我觉得我们在看这个视频当中有很多人，你现在也是来到一个筋疲力尽的状态，你觉得你好像里面外面的力量都耗尽了，你觉得你好像走不下去了。我这时候我要再次的鼓励你，你要守安息日的经意，不是自拒，而是要过安息的生活。我鼓励你分别出时间跟空间与神独处，去亲近神，然后从上帝的眼光重新来审视自己，看待自己。我宣告你必要重新得力，你必要再次被神充电。神的你要再次充满你，神要带领你奔跑，前面还有很多很重要的路要走。我相信神要引导你，与你同在。继续的加添力量恩典给你，所以在安息当中来重新得力。我相信神呼召你，播出时间跟空间跟神独处。当你愿意这样做的时候，神要再一次的充满你，神要再一次的把他的意象跟他的道路向你显明，向你启示。感谢赞美主。所以好不好？我鼓励你可以这样子做。那我要再一次的呼召，也许很多人你也觉得你里面有罪的重担。你外面有这个世界上外在环境的重担，你也不知道怎么样把这些重担卸下来。我们可以把罪的重担卸给神，卸给主，因为耶稣基督来就是要来背负我们罪的重担。所以我下面要做一个简短的祷告，来接受耶稣基督，来请求他赦免我们的罪。我请你可以跟我一起来做这个祷告，好吗？亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意
0: 打开我的心，我
1: 愿意打开我的心，邀请你。邀请你
0: 进到我的心中来，进
1: 到我的心中来，成
0: 为我的救主，
1: 成为我的救主，还有
0: 生命的主宰，还有
1: 生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，饶恕我一切的过犯，饶恕我一切的过犯。我把我罪的重担交托给你，我把我罪的重担交托给你，我也把
0: 外在环境的重担交托给你，
1: 我也把外在环境的重担交托给你。
0: 求你与我同在
1: ，求你与我同在，求
0: 你让我重新得
1: 力，求你让我重新得力，让我
0: 心中有力量
1: ，让我。心中有力量，可
0: 以来跟随你
1: ，可以来跟随你。我这样子祷告，我这样子祷告，是
0: 奉耶稣基督的名
1: ，是奉耶稣基督的名。阿门 <Amen> ，阿门
0: <Amen>。如果你刚刚跟我做的祷告，我要非常非常的恭喜你。所以说我奉你名祝福每一位听到这篇信息的每一个上帝的儿女，每一个属灵的领袖，主，我都求你让我们靠着与你亲近，安息在你的面前，重新得力，而且大大的重新得力，而且你伟大荣耀的。呃，事工要借着我们与你的亲近，要从我们的生命当中爆发开来，因为有许多心事要发生。主求你这样子，让我们重新得力，让我们与你深深的亲近，让我们奔跑在你的道路当中，让你的灵天天充满我们。我宣告这样的恩典跟祝福，领到在每一位听到这篇信息的人。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。愿神祝福我们每个人。让我们真的分别出时间跟空间，单独来亲近神，安息下来。当你守安息的精神的时候，神就必要使我
2: 们再次的重新得力。哈利路亚！愿神祝福我们每一个。人。